0: Amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como todas las semanas. ¿Cómo está, Arturo? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a un nuevo episodio de, de Hablemos de Trading. Bueno, como siempre, estamos aquí. El episodio siempre sale los lunes en la mañana para todos los que nos están escuchando de toda Latinoamérica. Saludos a todas las personas que fielmente nos escriben al correo electrónico, nos dejan comentarios en YouTube poco a poco vamos creciendo y la comunidad se hace más grande y, y, y motiva cada día cada semana a seguir sacando buen contenido. Eh, para comenzar, quisiera invitarlos a todos que nos sigan en las redes sociales de forma en que, en que poco a poco vamos creciendo y que compartan el contenido con sus amigos y las personas que están interesadas. Sabemos que ahorita en esta fiebre que se ha dado del trading en criptomonedas, eh, siempre tienes amigos, primos, conocidos que están interesados y están iniciándose en este mundo. Entonces, bueno, es una buena forma de crecer nosotros y ayudarlos a ellos, pues compartir nuestro estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading estamos en Twitter como hablemos trading y nuestro correo de correo que está activo siempre recibiendo eh, consultas, recibiendo opiniones, eh, sugerencias, comentarios Correo.ht.com. nosotros eh, venimos de hace tiempo ya varios episodios, ya tenemos que como 6, 7 episodios en YouTube, ¿verdad? No, tenemos más. <risa> tenemos como dos sí. episodios en YouTube ya. Ah, bueno, ahí vamos, y vamos. Entonces, tenemos bastante contenido ya. Porque bueno, inicialmente este, este podcast sale en las plataformas digitales de, de podcast principales, Spotify, en, en Apple, sale en Google Podcast. Pero cuando quisimos adentrarnos en la parte más gráfica del trading, seguimos la necesidad de entrar un poquito en YouTube para que la gente, el que nos está escuchando, tratamos de que sea lo más auditivo, por así decirlo, posible, pero también tengan la referencia y si tienen un chance se presentan en la computadora y vean lo que estamos compartiendo ahorita en pantalla, porque son cosas que, que a lo mejor ameritan un poco más de, de, de apoyo visual. El día de hoy estamos siguiendo con un seriado, como sabrán, venimos sacando seriados de a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco episodios sobre un mismo tema, y este seriado que ya comenzó la semana pasada, es un seriado donde estamos hablando sobre las herramientas del trading. Las herramientas del trading que Arturo y yo usamos activamente, eh, hay herramientas que hemos usado en el pasado, herramientas que nos parecen que son muy buenas y que se adaptan mucho al estilo de trading que hacemos nosotros y seguramente al que hacen otro tipo de personas, porque no solamente es para su traders, también es para day es para muchos tipos. En el episodio pasado estuvimos hablando eh, sobre la primera herramienta que fue FinBeast, que es un software espectacular en Internet, una página que nos permite ver las acciones y, y hacer como un screen un para formar nuestro propio scan de qué acciones operar. Y esta semana vamos ahora con un pequeño review de unas páginas que nos gusta bastante porque tienen muy buen contenido y que son muy famosas en el mundo del trading. Y si bien es cierto que por lo menos, vamos a hablar de cuatro páginas, pero por lo menos dos, tres de estas páginas tienen contenido muy similar. Pero quisimos abordar la, los, las cuatro páginas porque al final del día es un tema de, de gusto. A lo mejor el que nos escucha ahorita y vea las, las páginas y dirá, bueno, me gusta más Signal, que es una de las páginas que estaremos hablando, o me gusta más eh, Yahoo Finance, que es otra página excelente que tiene mucha popularidad. Y al final del día encontrarán básicamente la misma información, solo que a lo mejor los autores de opinión son diferentes. Es un tema ya de, de probar y ver con cuál se queda. Mira, el, a mí, bueno, lo primero que, 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 hay, que, que hay que comentar es que eh, es lo que tú dices, muchas de estas herramientas es eh, de probarlas, es de eh, meterse en la página, ir revisando, y eh, es como ir tomando de cada página o de cada, o de cada software, o ir tomando como lo que te sirve para mejorar tu trading. Yo inclusive en un principio utilizaba muchas páginas web, todos los días estaba viendo páginas, todos los días estaba viendo noticias, todos los días, y me di cuenta poco a poco que sinceramente no, no hay necesidad de, no hay necesidad de eso. Eh, o sea, no hay necesidad de estar eh, todo el tiempo revisando una página web, pero eso depende de la estrategia o depende de, 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 del trading de cada persona. Eh, um, yo siento que, bueno, por lo menos la semana pasada con FinBiz, yo creo que es una de las herramientas como más fuertes o más poderosas en, eh, en conjunto con TradingView, que vamos a hablar en un próximo episodio sobre, sobre él, eh, de la cual, te ayuda muchísimo para eso mismo que comenta José, que es el, el tema de poder filtrar y crear tu propia lista de, de observación sobre acciones que cumplen tus criterios de, de búsqueda. Entonces, bueno, ya para, para entrar como, como en materia directamente. Eh, ah, bueno, ojo, eh, quiero hacer una, 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 una acotación especial. En honor a la verdad, de las cuatro páginas que hablaremos hoy, yo particularmente uso activamente eh, Shoresquiz, que es una de las que hablaremos, pero usé en el pasado eh, Sikin Alpha, ya no la uso últimamente, pero mi core de trading se enfoca en Pindis, view y eh, squeeze. Pero le hablamos de estas otras tres que estaremos tocando hoy, porque sé que seguramente algunos de ustedes la va a agarrar y le va a gustar mucho y se va a a lo mejor a enganchar con una de estas y se queda con esa O sea, no significa que a lo mejor una sea mejor otra otra, simplemente eso que hablamos de que es un tema de... Eh, de hacer clic con una plataforma y que te guste más esta porque a lo mejor el contenido, la forma que te lo da por interfaz de usuario es más cómodo a partir Pero eh, ya en el día a día, ya el trader empezará a usarla y verá cuál le funciona mejor. Pues. Sí, así mismo. Es que es así mismo. Inclusive, yo de estas cuatro que, que, que vamos a hablar hoy de contigo, o sea de estas que vamos a tocar el día de hoy, eh, yo creo que la que más utilizo prácticamente todos los días es CNBC, pero es más como un tema... Eh, de, de como conocer eh, como la situación general del mercado, sinceramente no, no o sea, es como para, para saber qué noticias hay en el ambiente, de qué se está hablando, pero no es un tema de que eso vaya a decidir si, si voy a tomar una posición largo, si voy a tomar una posición corta simplemente como, como eh, bastante interesante igualmente, Seeking Alpha es una de las, ya, ya para, para ahora sí entrar, SikinAlpha.com aquí está la la, la, la página eh, se los voy a subrayar acá, Seeking, seekingalfa.com, ¿verdad? Es una, es una página web que habla, o sea que a, a mí lo que me gusta mucho de esta, de esta, eh, de esta página web es que eh, cuando tú te creas un, un usuario, tú agarras, te creas un usuario y tú vas agregando, vas creando como tu portafolio y tú vas agregando como las acciones, los tickers, los commodities, las las monedas, todo lo que tú quieras, lo vas agregando a, eh, a tu portafolio y él va creando como una cierta eh, como lista de, 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 de tu portafolio, va a crear una lista de observación tuya y él la guarda de forma tal de que eh, automáticamente, como la página tiene tu correo, tu correo electrónico, eh, él diariamente te va a estar enviando información relacionada a tu lista de observación. Lo interesante de eso es que eh, hay muchas noticias que sinceramente, o sea, no no, eh, o sea, no, no dependiendo de, del tipo de trader que seas, quizás hay noticias a nivel fundamental que te puedan afectar mucho eh, o, o que puedan cambiar tu, tu decisión, pero eh, para, para nosotros, en, espe en especial nosotros, que somos más traders técnicos, realmente... Eh, las, las noticias, como tal, no, no, o sea, quizás no nos afectan tanto o no, no, no nos afectan nuestra decisión sobre la, sobre la entrada. Eh, pero lo interesante de eso es que, bueno, tienes el poder de, de, eh, de, de que te llegue a tu correo toda, toda la información sobre los. Puedes hablar sobre los. Lo puedes colocar en tu lista de observación los tres índices principales, puedes colocar eh, las acciones que estás buscando. Eh, yo, más que todo, Seeking Alpha lo utilizo es prácticamente para, eh, para ver los earnings, para ver todo lo que es los reportes financieros de las empresas. Cuando tú, esta es la página principal, cuando tú entras, te va a aparecer esta, esta página que estamos viendo ahorita. Eh, y acá arriba tiene una, una, una barra de búsqueda. Y en esa barra de búsqueda, tú puedes colocar cualquier, cualquier acción, cualquier ticket, puedes buscar lo que sea. Vamos a buscar Apple, que <ríe> por, por buscar un. un eh, algún, algún ticker inclusive puedes colocar el, la empresa Apple y él automáticamente te va a buscar el, 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 el símbolo el ticker, porque normalmente o sea, ya uno poco a poco se va, se va aprendiendo cuál es el símbolo cuál es el ticker de cada, de cada acción eh, pero por si no lo sabes igual puedes colocarle el nombre de la empresa y te van a aparecer lo, los tickers que pueden como corresponder a esa empresa Entonces, por ejemplo que lenguaje, viste al final su sí. lenguaje porque no nos pasa día a día ya yo no llamo Apple no lo, cuando lo escribo no lo escribo con su nombre escribo el así chico. así mismo me pasa exactamente eso que te iba a decir yo por ejemplo cuando voy a escribir en Netflix yo simplemente pongo NFLX. X <risa> <risa> eso, eso es Netflix pero me, me da risa porque uno como que se acostumbra a eso entonces bueno buscando vamos a buscar vamos a buscar Apple eh, lo, lo, fíjense que apenas tú buscas Apple te te da eh, toda una, una serie de, de, de casillas donde te habla sobre los, los ratings que tiene. Los ratings se refieren a, a los analistas. Al, al, eh, a, eh, a, siempre hay cierta cantidad de, de analistas en el mercado que lo que hacen es que ellos determinan si una acción está eh, a buen precio, está a mal precio. Eso, eso lo consideran ellos bajo sus, sus criterios. Y entonces, cuando, y pero, son, pero son personas eh, o sea, que, que están dentro de, o sea, que, están, eh, o sea, que, que son como muy respetadas en, en, en este mundo, o sea, no, son, no es que vengo yo y hago una, yo digo que Apple debería costar 300 dólares y, y me van a colocar, sino son, son personas que son eh, representantes de empresas que ellos mismos hacen su análisis, hacen todo y, y toman como la, la consideración. Pero tú puedes ver acá toda la cantidad de, de, de cosas sobre, sobre Apple. En este caso, inclusive, te aparece como acá un mini resumen. Fíjense que acá te aparece, eh, este, al lado justamente de la gráfica, te aparece este cuadro. Es como un, un resumen de como los, los aspectos, vamos a llamarlo, los más eh, como fundamentales que ellos consideran para Apple. Eh, y entonces te hablan de bueno cuál es el, el rango de, 50, de precio de 52 semanas de Apple, cuál fue el precio en el día, o sea, el rango de precio en el día, eh, ¿cuánto, está, cuánto fueron sus su GPS, cuánto está el PI, que estos son puros valores, todos estos son valores fundamentales. Eh, ¿Cuál es el, eh, bueno, eh, estos dos, EPS y PI, son, son valores fundamentales? Pero tiene todo lo que es el short interest y el market cap que también te, te da información sobre el, vamos a llamarlo... Eh, el Estado General de la Acción, más o menos. Eso, eso, es que es eso lo, lo, lo que lo, 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 lo que decir. Entonces, eh, a mí lo que, lo que me llama la atención es, cuando tú sigues bajando, aquí en, en Sikin Alpha, tú empiezas a ver esta, esta casilla de eh, análisis y news. Entonces, él acá... ¿verdad? te da toda una cantidad de información o can cantidad de, de, de noticias sobre, eh, sobre la empresa relacionadas relaciona únicamente con la empresa. O sea, todas aquellas noticias que puedan estar o, o, o que tengan en cuenta a la acción Apple van a estar en, este, en, esta, en esta parte. Entonces es muy interesante porque muchas páginas tú ves información sobre el mercado en general, puede ser que hay veces parte del, del, de, de esa noticia te agarre tú el, el ticket o agarre lo que tú estás eh, operando en ese momento pero esto te da directamente noticias como internas sobre la, sobre la empresa y acá al lado la parte de análisis de lo que me, o sea, si hay ciertos analistas que trabajan para Sikin Alpha que ellos hacen como sus reviews o sea, hacen todas las reseñas sobre la empresa eh, en particular ahora esta parte de análisis no se puede, uno puede, creo que uno puede ver dos o tres artículos en la, en la parte gratuita, o inclusive creo que puedes ver es una parte del artículo y no puedes ver completo el, 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 el sitio, la página, no, no la puedes ver completa, porque tienes que pagar ya la suscripción de, de esto. Pero las noticias sí las puedes ver sin ningún problema. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una empresa que, eh, tiene, que tiene earnings, a mí lo que me gusta mucho la atención es que él, o sea, lo, lo que me gusta de Seeking de, de, de Alpha es que él automáticamente te coloca acá cuál es el reporte. Inclusive vamos a buscar Zoom que reportó hace poco, así que deberíamos tener una, unos, unos earnings bastante cerca. aquí Esta noticia que está acá es algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que Dependiendo de la compañía, me siento a leerlo porque es bastante largo. Ellos cuando hacen la, la, el reporte de ganancia a las empresas, siempre hay un, es como un comunicado, no es una conferencia de prensa, sino es como un comunicado interno eh, a través de una reunión entre los accionistas, entre, eh, también hay ciertas páginas, por lo menos Siquinalfa es una de las, que, de las que entra a esta, a esta zona, y ellos lo, el, lo que hacen es que toda la conversación, ellos las transcriben y están en estas, eh, en estas páginas de, de noticias. Entonces, eh, 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 o sea, tú ves prácticamente todo como empieza la, la, la conversación donde el presidente habla o el, o el director de finanzas o el director de operaciones, el, el que sea, empieza a hablarlo sobre, bueno, cuál es, la, qué, cómo fueron los resultados, qué es lo que se espera, cuáles son las proyecciones. Y eso, por lo menos a mí, me llama mucho la atención porque... Eh, porque te da como una proyección de qué es lo que va a pasar con la empresa o sea, si, los, si las mismas personas que, o sea, los mismos directivos tienen confianza o tienen proyecciones con, eh, con números bastante interesantes bastante positivos para el futuro de esa acción muy probablemente podrías ver algún movimiento en, en, esa, en esa dirección o, o ver en el aspecto fundamental bueno, no sé, que tiene una proyección de ventas de un nuevo producto que van a sacar... Van a cambiar de CEO, que van a cambiar, eh, o sea, cosas o innovaciones que vaya a tener la empresa y para ya, para el largo plazo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, es justamente por eso, porque eh, yo, hay veces son largos, estos son, son artículos largos, pero son bastante interesantes como para darse una idea de, bueno, de, 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 de qué es la, la proyección de la empresa para el siguiente cuarto el, o el siguiente año, porque normalmente eh, eso, esas proyecciones son ya de para un año, dos años, cinco años. Entonces, y acá cuando hay, cuando está el tema de los earnings, vamos a ver, el, lo voy a buscar aquí para... Eh, fíjate que acá, acá te aparecen todas las, to, todas las noticias sobre, sobre Zoom, porque cambiamos a Zoom por, para ver el tema de los earnings. Y fíjense que aquí está esta noticia. Cuando una, una empresa hace, eh, reporta, eh, reporta resultados, te va a llegar si tú la tienes en tu lista de observación te va a llegar esta noticia a tu correo entonces aquí aquí lo que te dice es bueno Zoom verdad entregó unos IPS, unos earnings per share que ganan o sea que superaron a las estimaciones por 0,20 dólares y también superaron en los ingresos cuando entras en el cuando entras en el en el valor te da como el, el porcentaje entonces ya ahí tú te das cuenta de cómo fue el resultado financiero de la empresa frente a las estimaciones en ese cuarto. Ahora, eso no significa que cuando un, un reporte de resultados sea bueno, automáticamente la empresa va a subir. Inclusive, si uno ve tres noticias más arriba, fíjate lo que sale aquí. No, este, es de otra, este es de otra compañía. Acá más, más arriba sale. La, 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 no necesariamente que los, que los earnings o que los resultados financieros sean buenos va a dar que la empresa vaya, vaya a crecer o vaya, vaya a, o vaya a aumentar su porcentaje. Eso, no, eso realmente lo, lo que influye es siempre la proyección, el outlook, siempre cuando ellos hablan de, de, de la, la proyección que va a haber. Entonces eso normalmente es lo que termina definiendo si, eh, si los inversionistas de la empresa, los grandes inversionistas, lo que van a hacer es que confían como en en, en, la, en la proyección o futuro de la empresa o no. Y de ahí van a ver esos movimientos tan fuertes que uno ve cuando hay, cuando hay resultados financieros. Entonces, claro, básicamente, Sikin Alpha, para no, para no darle más vueltas, eh, a mí me gusta mucho es para, por eso, porque siquin Alpha te da, eh, te da muchas noticias a la hora de, de, de los earnings, a la hora de, eh, o sea, de, de, que, de cualquier movimiento que se esté dando, sobre una acción determinada. Entonces, a mí me, me llama bastante la, la, la atención por eso. Es una página que es gratuita, no se crea su usuario y uno puede crearse su, su portafolio para seguir cierta cantidad de, de empresas eh, y te da muy, muy buena información. No sé qué... qué... A, mí me, a mí me gusta bastante decir que en Alfa, o lo que más me, me gusta, que todavía lo tengo, lo recibo en el correo, son los análisis de los autores o analistas eh, en commodities. Siempre me llamó bastante la atención. Siempre, siempre hay tres autores que yo sigo eh, todavía en mi cuenta gratis de CIGIN Alpha que colocan artículos buenos sobre análisis de gas y de petróleo y de oro que eh, semanalmente me llegan al correo y los leo y, y tienen una buena idea del de mercado. Y bueno, a lo mejor por mi, mi naturaleza que me gusta tanto los commodities eh, me llaman tanto la atención. Generalmente a los artículos de opinión sobre acciones no le presto ningún tipo de atención porque son, al parecer, por lo menos en acciones, dígame en Tesla y en Apple, que son acciones tan seguidas, que hay tantos autores que publican cada semana cada cosa, realmente no, no, le, no le presto mayor atención. Pero lo, lo común que sí me gusta, porque particularmente los analistas que sigo son analistas que están pendientes de los inventarios del club y están pendientes de, hay un sistema satelital donde ellos van viendo el, los buques petroleros, dónde se van moviendo, entonces ellos básicamente en base a eso van analizando cómo estuvieron las ventas semanales de los principales países productores de los PET. Entonces te dicen, mira, eh, tal eh, tanquero estuvo en la bahía de Pozuelos de Venezuela, eh, ese tanquero tiene una capacidad de 250.000 barriles, y después estuvo la semana siguiente en Jamaica. Entonces, bueno, tú vas viendo, ellos van sacando más o menos los números de, de ventas que puede tener tal país, o ven, pasa bastante, cuando ellos ven movimiento significativo de buques en países que, por ejemplo, Venezuela, que, que viene de, o está sancionado, y ven que hay muchos buques en los principales puertos de petróleo de Venezuela, entonces dice, mira, a ver, es probable que Venezuela este mes o este hace este, esta semana esté vendiendo más petróleo del que seguramente se reporta de manera oficial. Entonces esa eh, sobreoferta, por así decirlo, puede impactar y va a impactar negativamente los mercados. Porque bueno, como hoy dije, es, es mucho más de oferta y demanda porque ya es inventario real versus eh, a, acciones americanas que sí es oferta y demanda, pero no hay un producto que debe ser guardado ni un producto que debe ser trasladado. Entonces, bueno, el análisis ahí me parece bastante enriquecedor para lo que siguen como este, y como bastante lógica, por lo menos ese tipo de análisis. Hay analistas también de petróleo que lo hacen de una manera más fundamental y a largo plazo que no lo siguen. Pero ahí es donde me gusta bastante signal Pero bueno, ya para seguir, yo creo que ahora sí podemos pasar a. a sí, y a... rapidito, rapidito, ya rapidito con, con Seeking Alpha También igual eh, uno se puede ir viendo por cada uno de los tickers, o sea, y, y es la recomendación de que. Eh, métanse a ver qué es lo que, o sea, todo lo, lo, lo que aparezca, vayan a darle a cada uno de estos, eh, de estas casillas, de forma tal que vayan conociendo y vayan aprendiendo un poco sobre qué es lo que, qué es lo que hay. No es que nosotros sepamos absolutamente todo esto, porque muchos de estos no los, no los ocupamos, eh, pero es para ir conociendo. Fíjate que más abajo, después de que tú pasas, estamos aquí, seguimos con Zoom, eh, más abajo de las noticias y la parte de analista, hay una parte que habla sobre, habla sobre un, pequeño, un pequeño perfil de la, de la compañía. Está, está bastante interesante porque te habla, bueno, de cuál es el sector en el que se encuentra Zoom, cuál es la industria específica de, de Zoom, y te da cierta, o sea, te da la dirección inclusive, el número de teléfono, la página web, y acá te da un, un pequeño resumen de a qué se refiere, o de, perdón, de a qué se dedica. Eh, la compañía como tal. Esto no es algo exclusivo de Sikin Alpha, esto prácticamente en todas las páginas, eh, ya lo vamos a ver en Yahoo Finance y en CNBC, que se puede ver de, de esta forma. Ahora, más abajo hay algo bastante, bastante gráfico y bastante interesante, que es cuáles son las estimaciones de los ingresos de esta empresa, hablamos de Zoom, para, esto es anual, igual uno lo puede poner por cada, por cada cuarto. Eh, los reportos financieros son, eh, son, tres, no, son cuatro en el año. Eh, y al final de, de, de esos cuatro cuartos, se, se, como que se genera un, un, eh, unos ingresos totales de, del año 2020-2021. Y aquí está, por ejemplo, para Zoom, fíjense que estamos en el año, o sea, estamos en el año 2021, el, el, los ingresos hasta ahora han sido de este valor de 2.65 billones, y las estimaciones, todavía no terminaron terminado el 2021, así que esta barra va, seguramente va a crecer un poco más, pero las estimaciones ya están para el 2022 y para el 2023. Y fíjense que lo que están esperando lo que, o, el, o la proyección que tienen con, con, con Zoom es que siga creciendo, que, que es bastante interesante porque esa es la proyección que tiene la empresa. Ahora, con el tema de los earnings per share ocurre prácticamente lo mismo. Eh, ellos lo, se saca ¿Cuál, ¿Cuál es la estimación que tiene? Acá te sale el, la, barra, la barra que es de color bueno negra, gris, gris oscuro, es el valor estimado y el azul es el valor actual de ese año en particular. Entonces, claro, eh, fíjate que para el 2021 ya inclusive superó el valor, de, el valor estimado que se tenía, pero fíjense las estimaciones para el 2022 y para el 2023. Esas son cosas bastante interesantes porque... Eh, o sea, te da, te da como una idea ¿no? eh, de, 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 que, de que la empresa tiene capacidad de crecimiento o estimación o proyección de, 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 de continuar creciendo. Entonces, es bastante interesante porque esto lo puedes ver así de manera muy gráfica para cada una de, la, de las acciones. Ahora, pasemos a bueno, CNBC y Yahoo Finance. Son dos páginas que yo creo que, bueno, Yahoo Finance, yo creo que mucha gente la, la, las conoce, eh, al igual que, que CNBC. Eh, son empresas de, que prácticamente se, se dedican a la parte de, de, de noticias financieras. O sea, prácticamente es, bueno, CNBC más que todo es noticias en general. Eh, pero CNBC a mí me gusta mucho, yo CNBC lo utilizo prácticamente todos los días, pero es porque cuando tú ingresas a la, a, la, a la página de CNBC, esta es la página de CNBC principal, él te aparece acá automáticamente los principales índices, dependiendo del mercado en donde te encuentres, acá está. El mercado europeo, el de, el de Asia, el de Estados Unidos, el petróleo, el oro, los, los, los bonds, eh, inclusive hasta te aparecen te aparece lo, lo, los criptos. Entonces, eh, lo que me llama mucho la atención es que cuando, como, como esta página está, o sea, bueno, está, esta empresa es norteamericana... Eh, um, cuando tú te metes a la casilla de, de... O sea, cuando está, por ejemplo, el mercado abre a las 9 de la mañana. Tú te metes a las 7, 8 de la mañana y te aparece esta casilla de Primarket que aquí se encuentra en este momento porque es día domingo. Cuando tú te metes en, en, la, en la casilla de pre-market, a mí lo que me, me gusta es que todas estas casillas, fíjense que aparece Dow Jones, o sea, son los futuros del Dow Jones, del Standard Poor's, del Nasdaq, del petróleo y del... El, 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 se, se, se me olvidó el nombre en, en, eh, el, um, eh, de los bonos del tesoro. No, ah, no. Sí, no. Pero, pero es que se me, se me olvidó el, el, el nombre. Entonces, te aparecen como lo, los valores que están actualmente antes de la apertura del mercado y te aparece acá esta, esta casilla aquí, ¿verdad? Que te, que te da una noticia de qué es lo que... Eh, de cuál es como la noticia que está como, eh, o, o de lo que se está conversando, por decirlo de alguna forma, en el mercado, prácticamente te da como un resumen de qué es lo que pasó la sesión anterior, qué fue lo que eh, lo que ha pasado durante la semana, dependiendo del día de la semana, y te dice, bueno, mira, no sé, esta semana viene, no sé, habló la FED, dijeron esto, eh, o puede, o sea, siempre hay, eh, alguna noticia, algo que, que, que esté como, como moviendo, el, el, o sea, bueno, que esté moviendo, que esté como en boca de, de, de los inversionistas. Entonces, claro, a mí me gusta mucho leerlo, es porque me da como una, una visualización general de, del mercado. Ahora, eh, no, bueno, particularmente a mí me pasaba de que yo veía esta, estas noticias y veía los futuros y yo automáticamente para el día me, me, me colocaba como una condición. O sea, decía, bueno, eh, el día está positivo, las noticias están positivas, así que estoy hoy eh, al alza. Ah, mira, está el mercado a la baja, y noticias negativas, mira, esto, no, hoy estoy eh, a la baja, hoy estoy bearish. Entonces, eh, no hay que caer en ese error. O sea, la, las noticias son muy alarmistas, siento yo, eh, y muchas veces... Eh, es más, las noticias se mueven más por el sentimiento de lo que va a pasar que por lo que realmente pasa. No sé si me, si me explico lo que, lo, que, lo que quiero decir. O sea, muchas veces, cuando, por ejemplo, el ejemplo, yo siento que un ejemplo perfecto sería cuando fue el tema de, de la, la guerra de tarifas con, con China, que todavía hay temas con eso, pero, eh, pero cuando estuvo fuerte con, con el gobierno de Trump, me acuerdo que eh, eso era todos los días, una noticia que decía, no, el presidente de China es lo peor del mundo, él agarró y dijo esto y no sé qué cosa, vamos a aplicarles más sanciones, vamos a no sé qué cosa. Al final no aplicaban sanciones, pero ese día el mercado amanecía hiper negativo. Entonces, lo que pasa es que al final eso es turbulencia para el movimiento general que tiene el mercado. O sea, al final el mercado tiene una tendencia y esa es la que va, la, la, la que va a llevar o la que va a predominar en todo. Entonces, sí... Eh, quizás para movimientos más cortos para una persona que es day trader quizás estos movimientos, o sea, estas noticias puedan afectarlos para sus operaciones del, en el día a día y, y imagínate si es alguien que haga scalping pero ya para swing trading para holding eh, es ruido sinceramente es ruido dentro de la tendencia general del mercado eh, no sé si, si quieres como complementar un poco sobre sobre, Yahoo, sobre CNBC bueno CNBC bueno. como digo yo no, no soy un, un gran fanático de CNBC eh, siempre, eh, siempre crecí en mi evolución como trader, teniéndole un poquito de miedo a CNBC o no miedo, pero sí querían estar alejados porque CNBC si principalmente es un canal de noticias en Estados Unidos. Entonces, ese canal de noticias en Estados Unidos eh, es un canal de noticias y de mucha opinión. Y tienen muchos panelistas que todos los días inviten opiniones y analizan las noticias y van emitiendo opiniones. Entonces, eh, la gente de la que yo aprendí, la gente que... Eh, eh, ellos no me conocen, pero que son mis tutores, mis, mis, mis modelos a seguir en el trading, siempre decían, mira apaga CNBC, porque si te quedas pegado viendo CNBC y viendo lo que los tipos dicen, entonces tomas decisiones en base a eso y es lo que tú dices al final del día, no sirve de nada que tú por una noticia te creas te crees un, un panorama bajista o alcista, porque al final del día la noticia puede ser muy negativa pero al final del día también es muy positivo y eso me recordó a, a eso que hablaste tú de que cuántas veías y si veías que todo el ambiente estaba negativo en el premarcado, se apuntaba solamente al short. Y si veías que todo estaba positivo, apuntaba solamente al, al, al long. A mí me pasaba mucho con el mercado de futuro. Yo antes los domingos, el mercado de futuro abre los domingos a las 5, 6 de la tarde, fuera de Nueva York. Y en ese momento tú empiezas a ver el movimiento y ya tú empiezas a ver las noticias, durante esa época que dice Arturo de la guerra de tarifas, las noticias que ya estaban saliendo en China por el horario. Ya afectaban el mercado futuro. Entonces, estábamos hablando que ya para las 2 3 de la mañana del lunes, eh, decía: Mira, el Down va a abrir con menos 300 puntos. Entonces, ya tú inmediatamente, si tenías posiciones abiertas, te, te, te sentías muy inseguro con miedo. Y mira, a ver, si el Down va a abrir con esa caída, ¿cómo va a abrir mis operativa Entonces, decía: Bueno, lo que toca es que al abrir vendo todo. Al final del día, es un error. Es lo mismo que, que hacer turbo de enfocarse o, o guiarse solamente por un lado, por las noticias. Me pasaba a mí lo mismo con los futuros después dejé de ver los futuros. Simplemente los futuros los veo en el día o los puedo ver el fin de semana, pero si están positivos o negativos, no afecta mi percepción de lo que puede pasar con las operativas que tengo abiertas. Ahora, obviamente, si tenemos una caída muy fuerte, trato de eh, jugar un poquito la defensa. Pero, por lo general, pasa muchísimo que si el mercado está muy el negativo el domingo, el lunes termina abriendo hasta... abre, abre negativo y enseguida hace Eso. un gap al alza y va subiendo. Sí. Y si está sí. muy positivo, a veces abre arriba y cae y rellena el gap. Entonces, al final del día, para mí, cada día estoy más convencido que las noticias son simplemente ruido, como dice Arturo, y yo me enfoco en la gráfica, en el precio, me enfoco en el volumen. No hago nada torturándome, buscando, buscando algo que no, que no me va a llevar a nada. Claro, igual, igual, o sea, yo lo que lo, o sea, lo digo es porque quizás ya que uno, como que ya pasó esa etapa, o quizás de... de, de... No, no es que uno sea trader profesional ni nada por el estilo, pero ya que uno pasó como quizás ese, esa primera etapa de, de, de madurez en, en, este, en este camino, eh, o sea, ya, ya yo puedo ver este tipo de noticias, ya yo puedo ver este tipo de cosas sin, vamos a decirlo, contaminarme de, de ese ruido, pues, o sea, sin que eso vaya a afectar lo que yo estoy viendo en la gráfica. Pero... A, 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 pero, por ejemplo, yo sí consideraría que nuestros oyentes de AGF se meten en CNBC, se meten en Yahoo Finance, en todas estas páginas, y empiecen a conocer el, del, las cosas, o sea, empiecen a ver eh, noticias, cuál es el sentimiento del mercado, qué es lo que está pasando, de qué se está hablando. Al igual que CNBC también, en esta parte, uno puede, pasar o sea, fíjense que aquí en, eh, al lado también tiene, al lado de la, de, del logo. En la esquina superior derecha, él tiene también una, una barra de búsqueda y tú puedes buscar igual por ticket. Entonces, para buscar el mismo ejemplo de, de Apple, cuando uno entra en la, en la acción, te da prácticamente la misma información. Fíjense que nos da el mismo, como el mismo perfil de la empresa, dónde está. Aquí te da, por ejemplo, quién es el presidente, quién es el CEO. Te da varias te, te da varias eh, varios datos como adicionales, pero es prácticamente lo mismo, o sea, que... que que Timothy Cook sea o no sea el presidente de Apple en, en, en un movimiento de swing trading que dura dos, tres meses, a mí no me, no, o sea, no, no me, no, no me interesa. O sea, al final eso, eso es información, es como conocimiento general, pero para, para el trading como tal, no. O sea, que sí sería considerable, bueno, que de repente salga una noticia que digan, bueno, eh, Timothy Cook ya no va a ser el CEO, el CEO de, de Apple, ahora va a ser tal persona. eso son noticias fuertes, son cambios que se vienen dentro de la empresa pero a la hora de, de, de decisiones de trading este tipo de noticias es más como a conocimiento general fíjense que aquí a diferencia de Sikin Alpha da perdón da valores un poquito más o sea, más 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 elaborados sobre todos los valores o sea, sobre sobre todos los datos como el, el, el plano perdón el plano general de la empresa entonces da, eh, te da inclusive por ejemplo cuándo va a ser su sus próximos eh, reportes financieros cuándo va a ser la próxima entrega de dividendos, si entrega dividendos, si va a ser algún split de la acción, un split es que eh, la, la acción para, o sea, si eh, ellos normalmente hacen, eh, o sea, colocan la acción más, como más accesible, o sea, terminan dando una mayor cantidad de acciones para que el precio sea más bajo y sea como más accesible para diferentes eh, inversionistas. Entonces, ellos se, hab se habla siempre en, un, en una relación, dicen, bueno, vamos a hacer un split de 4 a 1, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si la acción cuesta $200, ¿verdad? El precio va a pasar a costar $50. Entonces, lo que vas a cambiar, o se va a mantener el mismo, la misma capitalización de mercado, pero van a haber muchas más acciones, pero ahora un precio de $50. dólares eh, Entonces, claro, esto te da, te da la fecha de, del split, cuál va a ser el, fact, el, el, el valor del split, este ratio que les estoy diciendo. Entonces te da, te da bastantes, bastantes cosas, inclusive fíjate que también te da algunas noticias sobre, sobre las empresas. Eh, esto lo puedes buscar y se puede revisar para cada uno de, de los tickets que a ti te llamen la atención. Que, que, o sea, vuelvo y repito, yo siento que es importante eh, como, como conocerlo, o sea, ver es, bueno, ajá, ¿por qué la gente eh, ve el rango de 52 semanas? Rango de 52 semanas, y ¿cuál es el precio que se está moviendo en un año la acción? ¿Por qué ese valor se, o sea, por qué se toma en consideración ese valor? Entonces irlo viendo de, bueno, cuáles han sido los movimientos de determinada acción frente al mercado, el porcentaje, o sea, ese tipo de, ese tipo de cosas es bastante interesante irla, eh, irlos analizando, e ir viendo, e ir viendo, o sea, es, es ir conociendo, es como ir empapándose en la información de, de esto. Eh, y ahí, ahí que está mostrando la un poquito la gráfica. Eh, es importante que la gente sepa que en todas estas páginas desde Finviz hasta Finance, todas las que estamos hablando hoy tienen su eh, software de, de gráfica que te permite lanzar tus líneas lanzar tus patrones, tus estudios, tus medias móviles y no es malo que, que jueguen con ellas un poco pero verán eventualmente cuando hagamos el episodio de TradingView, que TradingView es el rey en todo lo que es gráfica y, y en el software de gráfica es el más eficiente, es el que se trabaja más fácil pero todo esto ustedes pueden desde aquí también graficar y ver, ver cuál les resulta mejor. Por su experiencia, al final todo el mundo muere con TradingView porque realmente es una herramienta espectacular. Hay veces que, bueno, TradingView yo creo que es de las más, de las, como de las favoritas, así de, de, de la mayoría de los traders, pero mucha gente también utiliza eh, la, la, la aplicación de gráfica de su broker pero muchos de ellos se basan en TradingView. Entonces, terminas utilizando, eh, tú terminas utilizando TradingView. Eh, pero sí, es, es eso, es ir, es ir jugando con, con todo esto. Ahora, CNBC y Yahoo Finance, ya voy a pasar a, a Yahoo Finance. Yahoo Finance también es un portal de noticias, pero, eh, pero es, es noticias de Yahoo, pero de la parte financiera. Yahoo Finance igual tiene, al igual que CNBC, tiene un, un, una barra de de um, para buscar para buscar los tickers para buscar empresas y es prácticamente igual a eh, a a CNBC por ejemplo acá cuando nos metemos a, a, a Apple para continuar con el mismo con el mismo, eh, con el mismo ejemplo fíjense que igual aparece este es el este sería como el software de ellos ¿verdad? donde muestran la la gráfica eh, y fíjense que te, igualmente tiene una cierta, o sea, cierta, cier ciertos tipos de, 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 de tickers donde puedes ver información financiera de la empresa, cuáles son los, eh, la, 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 la data histórica, el perfil de la empresa. Igual te da, fíjense, te da un, un, un overview de, de la empresa, o sea, te da como un plano general de, que, de los datos como económicos de la empresa, ¿verdad? Eh, y a mí, por ejemplo... Siempre me ha gustado esta, eh, este cuadrito que está aquí a mano derecha. este Lo voy a marcar. Este en, en, en Yahoo Finance porque es, es bastante gráfico. Eh, es como que estos son la, el, los valores de, de earnings pressure de, de cada uno de los cuartos. Entonces, el que es de color eh, blanco, o sea, con el círculo azul, lo que habla es de eh, de la estimación del, de, de los IPS para ese cuarto y el valor real es el valor en verde. Entonces, claro, ves de forma gráfica si en dado caso superó o no, o no superó las estimaciones. Eh, y siempre me llama bastante la, la, la atención, al igual que fíjense que aquí entonces está la parte de los ingresos, y entonces puedes ver año a año cómo van, cómo van siendo los ingresos de determinada empresa. Entonces es bastante gráfico, es bastante interesante, no es que te dé, te, te da como una, como una visión general de, de, de la empresa, eh, pero no es que esto te dé como la, la, o por lo menos para nosotros, en nuestra estrategia, no nos da como consideraciones para, para, para entrar en la, en la empresa. Aquí está, el, acá en esta parte, habla sobre lo que estaba diciendo José de lo de los lo, la, las recomendaciones de, de, lo, de los analistas entonces piense que aquí está estas son por mes el coloca cuál es la posición de ciertos analistas frente a la acción entonces fíjense que está a fuerte compra compra eh, de, de de mantener, eh, que se encuentra con un rendimiento bajo o venta. Esa es como la, 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 las, las, las que ellos colocan. Y la mayoría, por ejemplo, en Apple, desde junio hasta septiembre, han estado en compra y en fuerte compra. Eso ha sido como la... Pero vuelvo y repito, esto no es... O sea, que un analista o que muchos analistas digan que hay que comprar la acción de Apple, no significa que la acción vaya a subir, no necesariamente, puede que sí, pero puede que no también, entonces no hay que casarse con las recomendaciones de los analistas, entonces eh, eso, eso, es, eso es importante, pero aquí también en esta página en Yahoo Finance, también te lo muestro y es bastante didáctico, es bastante interactivo, porque todo le ponen como un color, todo le ponen como, y acá abajo está la recomendación, fíjense que, Aquí se veía por mes, con, como con una gráfica de barras, y aquí te aparece, bueno, tiene una puntuación de 1.9, está cercano a la compra, entre compra y fuerte compra. Pero eso es eh, las estimaciones de los analistas. Nadie, ¿Ah? nadie se ha hecho rico siguiendo las estimaciones de los analistas. Sí, 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 así mismo. Así mismo. Entonces, bueno, Yahoo Finance y eh, CNBC son páginas muy parecidas, son muy similares en, en, en ese sentido. A mí particularmente me gusta más CNBC, porque eh, por, qué? por, por esa, esa, ese indicio de, del, de como el resumen de, de la mañana sobre las noticias importantes, el tema de los futuros, se ve, eh, se ve muy claramente todas las cosas y puedes ver también eh, cómo están en tiempo real, cómo están eh, haciendo, como la, la cuál ha sido el rendimiento de los otros mercados alrededor del mundo. Entonces eh, es, bastante, es bastante interesante como para, para darse y Yahoo Finance porque a mí me gusta bastante como Yahoo Finance muestra la información sobre los datos como fundamentales de las empresas. A mí me gusta bastante personalmente. Pero al final son dos páginas de noticias eh, y puedes ir buscando ticket a ticket qué que, que, que información te, te va dando Yo no sé si, si quieres hablar un poquito más de, de Yahoo Finance o ver qué... No, yo, yo creo que Yahoo Finance está bien cubierto porque como tú dices, se parece muchísimo a CNBC... Uh -huh. eh, yo creo que es una cuestión de, de, de preferencia, de gusto, ¿no? Uh -huh. eh, hay otras páginas que son muy interesantes, muy buenas, pero, por ejemplo, Bloomberg, que es uno de los, de los enormes de, de, en todo el tema del trading y las finanzas, pero bueno, para, para poder consumir más información en Bloomberg, sí es, es mucho más pagar ¿No, Yo Bloomberg da, creo que son como tres o cinco artículos gratis al mes, y yo lo selecciono con delicadeza. Abro el link con delicadeza cuando de verdad me interesa, porque si no, es terrible. Bloomberg es muy famoso por el terminal Bloomberg, ¿sabes? Que es el que trata todos, es más el estándar en el mundo de las finanzas No, y que está también está Barron's, está Wall Street Journal, está MarketWatch. ¿Cuál es buenísima? Sachs. Sachs también es buenísima Sachs es bastante buena. Pero bueno, hoy para no hacerlos tan extenso porque la idea de este episodio es que ustedes vayan y se, se pongan uno a uno y vayan viendo y, y claro. ahí verán, harán clic con alguna. Yo siento que al final del día van a hacer clic con, con Team y con TradingView y ya lo mejor a conseguir Alfa o, o una de estas cuatro complementará su, ese tripo de, de páginas que verán en el día a día para seguir el mercado. Y hay una página adicional que las acabamos de mostrar. Es una página que es, muy, es, es bastante pequeña, resumido lo, lo que buscamos en esta, pero que tiene una importancia bastante fuerte, por medio menos mi estilo de trading, porque es un dato que me da, me da mucha curiosidad siempre y que me ayuda bastante a entender eh, qué es lo que está pasando a nivel de, de acción de precio con la compañía. Esta página es Short Squeeze. Short Squeeze es una página que usamos principalmente para definir y para ver cómo está el short interest o el interés que tiene una empresa al por ¿Qué significa esto Eso ya lo hemos hablado en algunos algún episodios. Voy a refrescarlo rapidito. Eh, hay que recordar que cuando colocamos una, una acción en corto una venta en corto lo que hacemos es que tomamos prestada la acción del broker y la vendemos esperando que el precio caiga para después recomprarla a un precio más bajo y reponer al broker nuestra acción porque el broker nos presta una acción no nos presta dinero si la acción vale 100 dólares nosotros no las prestan la vendemos en 100 si queda 50 la compramos devolvemos la acción y nos ganamos ese diferencial ese 50 dólares pero ¿qué pasa? Eh, dentro del el mundo del, del trading hay un par de conceptos que son importantes, que es share outstanding que son todas las acciones que, tiene, que están disponibles para ser traídas de una empresa, y el Short Interest. Digamos que una empresa, por ejemplo, puedes poner ahí, Arturo, eh, AMC, eh, como ticker. AMC es una de las empresas que se llama ahorita, lo que llaman stock que son empresas que tienen un Short Interest bastante elevado, bueno, ya, ya ha caído bastante, pero llegó a estar en 20 y pico, y eh, son empresas que básicamente, si en este caso vemos aquí donde dice eh, short interest okay, short float ah, no, no, no me la quiere dar en, en no me la quiere dar porque está, en una, está como que en el premium si que es con Apple Apple no. sí porque ese es el el el, el, el 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 crecimiento pero busca ahí a Apple para ver si más va pero el, la, la página es bastante es bastante sencilla en ese sentido de que fíjate que no tiene tanta no tiene ni siquiera tanta publicidad como como tienen las otras y, y claro, tú colocas el índice y ahí mismo te, te carga la misma, la misma página. Sí, sí. Bueno, ahí donde vemos Apple, donde dice el precio, 154, abajo dice 0.65. Ese es el short interest que tiene ahorita Apple. Eh, básicamente, lo que nos está diciendo es que de todo el, el float disponible de acciones, digamos que tenemos 100 acciones disponibles, por poner un número ridículo. de cada, por, por 100 acciones, 0.65 están siendo shorteadas. Entonces, esto nos da una relación en base a cantidad de acciones disponibles, cantidad de acciones que fueron vendidas al corto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto muy importante en esto. Si tú ves una empresa que tiene un short interest por encima del 5%, ya te llama la atención. Porque significa que de cada 100 acciones, 5 fueron vendidas al corto. Hay acciones, yo he llegado a ver acciones que tienen 50, 60% de short interest. Incluso durante la época de, de AMC y la época de eh, GameStop, el short interest llegó a estar por encima del flow natural. O sea, si teníamos 100 acciones, el short interest estaba por encima del, del, de esas 100. O sea, claro. se habían, habían sido shorteadas más acciones que las disponibles para ser shorteadas por temas de eh, contratos de, de, de opciones. Entonces, eso fue lo que, lo que llevó al nombre de esta página, que se llama short squeeze. Un short squeeze es un fenómeno que se da dentro del trading, dentro de las finanzas cuando colocamos quiero que traten de, de, de ser lo más visual, quiero ser lo más visual con esto posible. Tenemos una acción en 100 dólares, eh, la vendemos al corto, creemos que el precio va a bajar, pero si mucha gente la vende al corto en 100 dólares, yo para cubrir mi operativa, mi stop loss, tiene que estar por encima de 100 dólares, ¿correcto? Digamos que yo definí 105, 110 dólares como mi punto de recompra. Si el precio en vez de bajar sube por encima de 110 o toca 110, inmediatamente tengo una orden de compra que me ayudará a cubrir y a limitar mi pérdida, que es lo que siempre hablamos aquí en el podcast. Entonces, si muchas personas, digamos 30%, es el short interest en la acción, 30% de todas las acciones disponibles fueron shorteadas, y están más o menos alrededor de ese número, 100 dólares, es probable que muchísimas de esas personas, que como yo vendimos en 100, pongamos el stop loss en 105, 110, y un stop loss de una operación al corte no es más que una compra, una, una, una orden de compra que simplemente en el momento que toque 110 se activará la orden de compra. ¿Y cómo funciona eso? Eso funciona como gasolina para una acción. Porque si tenemos muchas eh, órdenes de compra en nivel de 110, de muchísima gente que sorteó en el momento que el precio toque 110, esa gasolina, ese poco de órdenes de compra, lo que hará es disparar el precio. Y eso es lo que se conoce como un short squeeze. Ese aumento significativo del precio cuando toca un nivel donde muchas personas que sortearon necesitan recomprar para devolver la acción. Entonces esta página me permite a mí saber cuál es el short interest y cuando yo veo una acción que yo pienso que me gusta porque tiene una buena probabilidad de, de, de el long, me gusta bastante la formación que tiene y veo que el short interest está en 25%, digo, mira, esto significa que si tengo una consolidación de un rectángulo en un rango de 100 a 80 dólares, es probable que si rompe por encima de 105, 110, 112, se active ese short squeeze y me dispare. Y muchísimas de las buenas ganadoras que se tienen en el trading, se dan cuando este short squeeze dispara. Este año tuvimos el fenómeno que ya lo hablamos en el episodio especial que hicimos sobre GameStop, donde eso fue lo que se dio. Mucha gente se dio cuenta que el, el short interest estaba muy por encima del flow natural de la empresa, y lo que hicieron fue comprar, tratando de empujar hasta ese límite donde había muchas, muchos eh, short sellers queriendo cubrir sus pérdidas, y eso disparó el precio increíblemente. Hablamos que el precio de, de GameStop eh, llegó a estar el año pasado en 5 dólares, 6 dólares, hasta menos, si no me equivoco, y después llegó a estar en 500 dólares. El que compró en ese punto y agarró esa subida por el short squeeze sacó muchísimo dinero. El, y, y bueno, igual, igual nosotros tenemos un episodio hablando sobre, sobre ese, ese fenómeno de short squeeze con justamente con, con lo que pasó con GameStop, con AMC, y también pasó con otras, porque pasó con, con Blackberry, pasó con. Eran, eran como una lista de, de, de siete, como siete empresas que tenían, que hubo, que ocurrió este fenómeno del, del short squeeze. Y, y... Entonces, claro, lo, lo interesante de, de esta página es, bueno, es ver, es algo sumamente rápido, o sea, es, eh, lo importante de todas estas páginas es ir viendo qué es lo que nos sirve de cada una para mejorar nuestro trading e irlas tomando. Aquí, como, como bien <ríe> mostró José, realmente la información que él toma para su trading, es sumamente rápida. O sea, tú metes el símbolo que estás buscando y ves cuál es el, el porcentaje de, 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 del, del short float que hay o el short, el, el short interest que hay, eh, de forma tal de que puedas ver... Eh, el, o sea, eso, eso te, te puede determinar qué tan... O sea, quizás es como también un tema de, del sentimiento de, que pueda tener la, la, la acción, pues... Eh, porque un, un, un short interest en Apple de 0.65 es nada. O sea, es prácticamente es 100% long. pues, O sea, es como que todo el mundo está compra, 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 compra. Y, y al final eso no necesariamente es bueno, porque en algún momento se va a acabar la... la o sea, eh, al final hay que entender que esto es oferta y demanda. Entonces, eh, si, si hay mucho, mucha compra, compra, compra en algún momento, o pues se acaba la venta, o se acaba la compra porque el precio está muy alto. Y eso, ese tipo de cosas hay que, eh, eh, hay que considerarlas también. Entonces, bueno, yo, yo creo, no sé si, si con esto ya podríamos como terminar el episodio.
1: Sí, eh, sí, yo creo que sí. Yo
0: creo que este, este tipo de herramientas como esta, como todas las que hablamos hoy, es lo que ya hemos hablado en, en otros episodios. Lo que hace es eh, argumentos para ir sumándolo a la hipótesis que estamos formando cuando queremos comprar. Esto es un arma de doble filo O sea, el show interest puede ser positivo si se da el show squeeze, pero también puede ser negativo, porque si estamos viendo una empresa que tiene un short interés de 25%, podríamos pues decir, mira, pero es que hay mucha gente que está sorteando algo está pasando. Entonces puedo ir para los lados. El hecho de que yo vea una acción con un 25% short interest no significa que me voy a ir al long a lo loco, significa que tengo que tener un poco de precaución, eh, es probable que sea un buen movimiento, pero si yo veo que el precio cae, no voy a mantenerme esperando que, que vuelva a subir, viendo mi nivel de stop loss y ya. es Simplemente sumar evidencia, sumar poco a poco de de un poquito de lo que me dice Pindis, un poquito lo que me dice yo Squiz, lo que veo en la gráfica, mi, mi narrativa completa, y en base a eso formo mi operativa Pero no me caso con nada. ¿sabes? Esto no significa que yo solamente porque vea esto y ya digo, bueno, ya está, no hay un número que yo diga, mira, si el vista está por encima de 30, voy cegado. Nunca va a pasar eso, no, no es la manera correcta de hacer cosas. Sí, no, totalmente, totalmente, sí, más bien. Eh, es eso que tú dices, es tomar, es como agregar a tu, a tu hipótesis, sobre todas estas cosas, pero al final tú sabes que puede pasar lo que sea. En el momento en que tú coloques la orden de compra, la orden de venta, dependiendo de tu operativa, eh, ya no hay nada que hacer. O sea, ya simplemente eh, hay que esperar a que, a que el movimiento se dé o que no se dé a, a tu favor. Y ya eso, lo, eso, eso ya es como, más, más, es como ya más manejo de la operativa que ya decisión como tal. Entonces... Eh, eh, y lo, lo interesante de todo esto es que eh, por algo colocamos un stop loss. <ríe> Siempre vamos a colocar un stop loss porque, eh, porque nadie tiene aquí la seguridad 100% de que la operativa va, va, va a subir cuando, cuando tú reúnas toda la evidencia. O sea, no necesariamente. Y por eso hay que protegerse y porque nosotros estamos aquí para preservar el capital. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, totalmente, bueno. totalmente. Yo creo que ya con esto llegamos a la episodio final la semana que viene, viene otro episodio sobre, sobre herramientas de trading, eh, vamos a ver si después es, también sale el de, el de TradingView, que el trading el TradingView bueno, probablemente a lo mejor sean dos episodios porque es la herramienta que más nos gusta, es la que más usamos, y es la más extensa, y aparte es la que te da más por menos, porque en su versión gratuita te da muchísimo, 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 muchísimo. Sí. Así que bueno, igual no, no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en, en, en Twitter como hablemos hablemostrading. En nuestro correo electrónico es correo.htt.com. Cualquier sugerencia, cualquier consulta. De verdad que lo que quieran, eh, no sé si quieren que conversemos sobre algún tema en específico, si quieren eh, que nos extendamos más en algún tema, si tienen alguna consulta sobre algo de lo que, de lo que han visto en, el, en algún episodio, eh, sin ningún problema les vamos a, a responder por esa vía. Igualmente, bueno, invitarlos a nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, se puede buscar fácilmente a través del link que tenemos en, en nuestro Instagram y ahí te, te va a llevar hacia todas las plataformas digitales donde nos conseguimos, incluyendo eh, el, el episodio de YouTube. Eh, bueno. Yo me despido por mi parte, muchas gracias por, por escucharnos una vez más. Este fue el eh, este fue un episodio de, este fue el, el, el episodio de, o sea, el, el aniversario, <ríe> aunque oficialmente no fue el aniversario, pero este es el episodio 52 de nosotros. Es correcto, es correcto. Así que después hagamos un, un episodio especial conmemorando el, el, el aniversario de lo que ha sido un proyecto súper, súper enriquecedor para nosotros y que, y que hacemos con muchísimo cariño para todos así mismo, así mismo, así que bueno eh, muchas gracias José por estar ahí muchas gracias a todos por, por escucharnos y bueno, nos vemos la próxima semana en Hablemos de Trading